0: Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Hier ist wieder Family Business, der Spezialpodcast rund um das Thema Kommunikation mit Kindern und Familien. Mein Name ist Rolf Kosakowski. Ich bin Geschäftsführer von KBB, Family Marketing Experts. Und unser Gast heute Jan Wickmann, Verleger und Geschäftsführer, Gesellschafter der Junior Medien. Und in meinen Augen ein absoluter Vollblutunternehmer. Was meinst du, André?
1: Hallo, Rolf. Also, wir haben heute wieder. Ganz viel gelernt über die Publishing Branche und äh, unter anderem, wie sich die Publishing Branche in Zeiten der Digitalisierung aufstellt, welche Erlösmodelle zukunftsrelevant sind und nicht zuletzt, wie man die Zielgruppe Familien als Verlag
0: noch zielgenauer adressieren kann. Und vielleicht neue Zielgruppen findet. Super spannend. Bleibt dabei, hört rein, viel Spaß! Heute zu Gast bei uns der Verleger Jan Wickmann, Geschäftsführer, Gesellschafter der Junior Medien, ähm, ich denke eins der reichweitenstärksten Geschäfte oder MagazinImperien, die wir aktuell im deutschen Markt haben, selber aber auch Vater und sein Hobby ist Kochen. Hallo Jan, herzlich willkommen.
2: Hallo Rolf, schön, dass ich da sein darf.
0: Jan, wenn man so viele Hefte so reichweitenstark rausbringt, welche Themen interessieren dich als Vater eigentlich noch in deinen eigenen Heften? Als Vater bin
2: ich ehrlich gesagt eher Autodidakt. Yeah. Ja, Ich habe da sicherlich wenig klassische... Erziehungsansätze angewandt bei meinen Kindern. Ich bin da eher so der Lazy faire Typ. Aber wir sind tatsächlich gerade dabei, unsere Zielgruppe uns ein bisschen genauer anzugucken. Und ich gehöre tatsächlich nicht zu der Zielgruppe, okay. sondern unsere klassische Person, das sieht ganz okay. anders aus als ich. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Hefte und sie sind ganz toll gemacht. Aber ich selber mache das eher so ein bisschen nach Common Sense und wie ich glaube, dass es richtig ist.
0: Welche Inhalte der letzten Wochen sind dir denn als Vater besonders aufgefallen in deinen eigenen Heften? Naja,
2: unsere Hefte sind natürlich für Mütter gemacht, ja. nicht für Väter. Ja. Liegt
0: daran, dass
2: wir ähm, ursprünglich sehr vermarktungsorientiert sind und die ganzen Werbekunden natürlich alle Umfelder gerne haben möchten ja, für ihre Produkte. Und äh, die alle gerne, äh, die werberelevante Zielgruppe sind halt die Frauen in dem Markt und deshalb haben wir Hefte machen wir Hefte für Mütter in wirklicher Hinsicht und ich als Vater komme da außer im Impressum nicht großartig vor.
0: <lacht> Impressum ist da auch, ja, auch schon schön, ja. Ja,
1: und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Also die Frage, die mich jetzt als allererstes interessiert, ist, wie schafft man es eigentlich, Kochen als Hobby zu haben und man sieht es dir überhaupt nicht an.
2: Das ist, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich koche, ich koche sehr gesund. Außerdem habt ihr meine anderen Hobbys, ich weiß nicht, wo ihr die Informationen her habt, völlig unterschlagen. Oh. Ich ähm, laufe ungefähr fünfmal die Woche um die Alster. Nebenbei fahre ich Rennrad. Ich kite seit zwei Jahren. Also ich spiele auch Tennis in der Tennismannschaft. Also ich mache auch sehr, sehr viel Sport und das ist natürlich in der Kombination mit Essen hilft das so ein bisschen, ähm, nicht aus dem Leim zu gehen. Aber ich koche auch sehr gesund. Das Thema äh, gesunde Ernährung, da kann ich fast noch mal zum ersten Thema zurückkommen, ja. ähm, interessiert mich wahnsinnig. Ähm, und ich koche sehr gesund. Ich koche inzwischen sogar sehr vegetarisch, teilweise sogar vegan ähm, und achte tatsächlich darauf, äh, was dort drin ist. Und wenn man viel Gemüse kocht, dann wird man auch nicht dick und bleibt gesund.
0: Da muss mir die Frage als Vater gestattet sein, Gemüse und Kinder, kriegst du das zusammen?
2: Meine Kinder essen tatsächlich sehr viel, ähm, das tatsächlich schön ist. Aber ähm, Gemüse und Kinder geht nur bedingt zusammen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn ich mit meinen Kindern ins Restaurant gehe, bestellt mein Ältester gerne ähm, Seezunge und Miesmuscheln. Irgendwie so, also als typisch, absolut kindertypisch. Ja. Genau, aber mhm. das hat dann ehrlich gesagt nichts mehr mit meiner, meinen gesunden Ernährungsvisionen ähm, ja, zu tun. Ja? Ja. also es gilt eher für mich, dass ja. ich das für mich mache. Die Kinder dürfen schon das essen,
1: äh, was sie gerne essen. Dazu gehören auch Pommes. <lacht> Die Aufzählung deiner anderen Hobbys erklärt natürlich vieles und macht dann auch vieles nachvollziehbar. Ähm, unser Podcast heißt ja Family Business und das Wort Business will ich ein bisschen unterstreichen an dieser Stelle und ähm, komme dann auch zu der Frage, die ich eingangs immer gerne stelle, ähm, einfach formuliert, aber schwer zu beantworten. Womit verdienst du eigentlich dein Geld und wem stellst du Rechnungen?
2: Also ich bin ja vielseitig aus aufgestellt, wie ihr wisst. Das hast du nun unterschlagen, Rolf, was ja. ich sonst noch alles mache. Aber ich verdiene inzwischen tatsächlich auch mit dem Verlag oder mit Junior-Medien-Geld. Wir leben von der Industrie, die bei uns Werbung schaltet in wirklicher Form. Jetzt nicht nur in Form von Anzeigen, das leider immer weniger, weil das ist natürlich auch so ein schön einfaches Geschäft ist. Den stelle ich natürlich Rechnung aber wir verkaufen immer mehr Kommunikationskonzepte, sprich, wir gehen zu den Kunden hin, fragen sie, was ihre Bedürfnisse, ihre Kommunikationsbedürfnisse sind, was für neue Produkte haben sie, was zeichnet die Produkte aus. Und wir überlegen uns, wie, wie wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, dort maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die nicht nur im Print stattfinden, sondern eben auch digital stattfinden. Wir sind so eine Art, äh, für viele Kunden sind wir so eine Art Kommunikationsagentur mit dem Unterschied zu euch jetzt, dass dass wir auch eigene Medien haben, die wir dort einsetzen können, sprich an der Medialeistung auch noch mitverdienen. Und das funktioniert ähm, immer besser, muss man sagen, weil ohne diese Kompetenz, dass wir sagen, wir wissen, wie unsere Zielgruppe und die Mütter funktionieren, ähm, können wir bei dem Kunden letztendlich nur schwer was verkaufen. Media geht auch. Wir sind in den ganz großen Marktmediastudien drin. Manchmal werden wir auch nur wegen der Reichweite gebucht, ja. halt von den ganz großen Kunden, das ist toll. Das freut uns wahnsinnig, aber zu unseren Kunden gehört auch, auch der, der Mittelstand, ähm, der deutsche Mittelstand, wo wir ganz oft teilweise mit den Inhabern sprechen, mit Marketingleitern, die schon seit Jahrzehnten in dem Unternehmen sind, die ihre Produkte lieben, die Firmen lieben und denen wir aber ganz anders helfen müssen und die eigentlich kein Geld mehr für eine klassische Anzeige haben, sondern die andere Form von Unterstützung wollen, weil alle haben sie eins gemeinsam, alle müssen sie Eltern und Mütter erreichen, um ihre Produkte dort immer wieder neu zu vermarkten. Weil bekanntlich sind Frauen, die schwanger sind, immer irgendwann das zum ersten Mal und müssen sich diese neuen Produktwelten immer wieder neu aneignen. Und dabei helfen wir den Unternehmen, bei den Frauen dann im Relevanz Set zu landen.
1: Ist das das Erfolgsmodell von Verlagen, heute und zukünftig die Wertschöpfungskette zu verlängern, das heißt also Content zu produzieren, möglichst Zielgruppen genau, anschließend den Content zu distribuieren und zwischendurch Kommunikationslösungen, Vermarktungslösungen der werbungtreibenden Wirtschaft anzubieten?
2: Das ist ein Stück weit unsere Lösung zumindest. Sicherlich ist auch das Thema Events für viele Verlage ein Thema, was äh, momentan nicht funktioniert. Ja. Ja. Deshalb zum Glück äh, machen wir noch keine Events. <lacht> Mal abgesehen von der Webkonferenz, das war, war so der erste Versuch, den wir ja auch mit dir auch zusammen gemacht haben. Ja, das stimmt. Für den Kunden Westermann war das, glaube ich. Ja, nicht? ja. ja. Also wir versuchen tatsächlich sehr, sehr vielseitig uns dort aufzustellen und finden immer neue Möglichkeiten, die Kunden einzubinden. Ja, das ist, das ist unser Weg, unser Weg wirklich Kommunikationskonzepte ähm, zu erfinden ähm, und individuell halt zu entwickeln für die kunden und dann auch natürlich die ganzen kampagnen mit den kunden zusammen umzusetzen dazu gehört jetzt seit einigen jahren natürlich auch ein controlling dass wir, dass wir das was wir versprochen haben zu leisten am ende dem kunden auch nachweisen können dass wir das ähm, gemacht haben also wir machen unglaublich viele präsentationen inzwischen nicht um zu verkaufen sondern um nachher ähm, nachzuweisen dass das was wir versprochen haben auch irgendwie eingetreten ist zumindest mal in puncto reichweite und ähm, kommunikationsleistung Leistung.
1: Das führt mich zu der nächsten Frage. Wo fängt ein Verlag an und wo hört er auf? Also wir sind zum einen
2: ja gar kein Verlag mehr. Wir heißen ja Medien. Ja. Ich habe in den Laden vor acht Jahren als Junior Verlag übernommen. Jetzt sind wir seit sechs Jahren Junior Medien. Das klassische Verlagsmodell, wir machen eine Zeitschrift mit den klassischen Erlösquellen, was da Vertrieb und was Anzeigen sind, das hat's immer schwerer. Ja? Und das äh, wird auch auf Dauer so nicht weiter funktionieren. Ähm, die meisten Verlage, die, die sich aus meiner Sicht vernünftig aufstellen, versuchen sich andere andere Formen, andere Erlösquellen, die halt mit der Zielgruppe zu tun haben. Dafür ist wichtig, dass man überhaupt eine klare Zielgruppe hat. Die haben wir zum Glück. ja Es gibt ganz viele Magazine, die haben überhaupt keine Zielgruppe, also zumindest die haben eine Zielgruppe, aber keine so klar äh, äh, differenzierte Zielgruppe, wie wir sie haben. Ähm, man braucht eine klare Zielgruppe und für die muss man Kommunikationskonzepte entwickeln. Wie gesagt, das können Events sein, das machen ja unglaublich viele Verlage, wenn man an Brand eins denkt mit ganz tollen Konferenzen ja. oder auch die Zeit, ähm, die machen das unglaublich erfolgreich, diese Geschichten. Das bietet sich jetzt für uns, würde das sicherlich sich auch anbieten, sowas in der Richtung zu machen. Haben wir bisher noch nicht getan. Aber ähm, einen klassischen Verlag, ähm, so wie es ihn vor 10, 20 Jahren gab, ähm, der hat es heute wahnsinnig schwer. Du sagst, ihr habt eine
1: klar definierte Zielgruppe. Das sind, nämlich mal an die Familien.
2: Das sind in erster Linie natürlich die Mütter, die Mütter, die Mütter. Aber wir gehen immer mehr dazu über, dass wir versuchen, die Familien als Ganzes irgendwie zu erreichen.
1: Ja. Jetzt gibt so bummelig geschätzt zwölf Millionen Familien in Deutschland. Das kann ja keine homogene Zielgruppe sein. Wir sagen immer: Die Familie gibt es gar nicht. Es gibt Familien mit mit unterschiedlich alten Kindern natürlich, es gibt Familien, die auf dem Land leben, in der Stadt leben, die unterschiedliche finanzielle Ausstattung haben und dergleichen mehr. Also die Familie gibt es nicht, eines unserer Kredos. Das heißt also, wir haben es mit einer sehr heterogenen Zielgruppe zu tun. Wie schaffst du es, diese heterogene Zielgruppe mit ihren heterogenen Bedarfen in deinen Medien inhaltlich abzubilden? Ähm Tatsächlich sind wir
2: gerade dabei, uns dort ein bisschen neu ähm, aufzustellen, weil ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, sehen wir, jetzt, ich will nicht sagen in, inzwischen, aber, aber sehen, wir, sehen wir ganz ähnlich äh, und wir haben, man könnte sagen, aus der Not eine Tugend gemacht äh, mit der Übernahme des Titels Leben und Erziehen, den wir ja vor anderthalb Jahren übernommen haben, der so ein bisschen eine leicht katholische DNA, ich sage mal eine, eine christliche DNA hat, weil der von Weltbild mal ursprünglich gegründet wurde, das ist der älteste deutsche die älteste deutsche Elternzeitschrift. Ähm haben wir uns unsere Leserdaten mal ganz genau angeguckt und tatsächlich festgestellt, unsere Leser, zumindest von einigen Magazinen, wissen wir natürlich gar nicht genau, wer das liest. Das ist ein weiteres Problem von Magazinen. Aber bei Leben und Erziehen wissen wir das ziemlich genau, weil wir Abonnenten haben, weil wir da in den Marktmedia-Studien drin sind. Wir haben gesehen, die leben auf dem Land. Die leben nicht in Großstädten, lesen nicht in Hamburg, in Eppendorf, ähm, sondern die leben halt ganz woanders. Und natürlich ähm, haben die auch ein ganz anderes Wertesystem und ein sehr christlich geprägtes Wertesystem. Nun werden wir kein, ähm, keine Pastoren oder Priester bei uns als äh, Redakteure einstellen, aber wir werden uns schon daran orientieren, an unseren Lesern orientieren und uns ein bisschen ähm, differenzierter dort aufstellen. Ja? Und dieses Wertegerüst, was diese Familien haben, wird man findet man jetzt schon ein bisschen, aber wird man verstärkt ab dem nächsten Jahr in allen unseren Titeln wiederfinden. Dass wir sagen, wir wollen nicht die Familien alle ansprechen, weil das geht tatsächlich nicht. Wir wollen auch kein Magazin machen für mich oder für meine Chefredakteurin, weil dann wird das ganz anders aussehen, sondern wir machen Magazine halt für Familien, die ähm, ländlich geprägt sind, die in Kleinstädten leben, ähm, die ähm, ähm, aus dem mittleren sozialen, mittleres soziales Einkommen ähm, haben ähm, und ähm, halt. Ja, Erziehung zum Beispiel noch gut finden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil dieses Leben und Erziehen, deshalb Not Nottugend, ja, Erziehen finden wir ja alle. Also ich habe es ja eingangs gesagt, ich finde Erziehen ja eigentlich blöd, ja. ja. Und das Wort Erziehen hat uns immer gestört. Also wir sind jetzt dahingekommen hingekommen, eigentlich ist Erziehen cool, ja. Weil es gibt viele Familien, viele Menschen, die noch gerne erziehen. Weil Erziehen ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Das ist so ein hartes Wort und es klingt nicht so schön und so weiter, aber eigentlich ist es toll, wenn man die Zeit hat und die Lust hat, Kinder vielleicht auch mal ein bisschen strenger noch zu erziehen, Mit, anders als das jetzt in meinem Umfeld passiert. Und das sind die Eltern, die wir versuchen tatsächlich zu erreichen. Und das sind ganz, ganz viele. Ja, Das ist ja, ähm, man lebt so in seinem kleinen Mikrokosmos äh, und denkt immer, alle sind so, aber das ist es, genau umgekehrt. Ja, Die meisten sind irgendwie anders als man selbst. Und ähm, das versuchen wir so gerade ein bisschen rauszuarbeiten zusammen mit dem Team und ähm, werden uns da viel zielgerichteter aufstellen, gerade dabei so eine Persona zu entwickeln, wie genau die typische mutter familiensituation ja. aussieht. Und ich glaube, dass uns das ähm, viel bringen wird.
0: Ich bin überrascht. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal vielen Dank, dass du äh, auch äh, so erklärt hast, was unser Job eigentlich ist, wenn wir für Kunden eintreten, eben halt das erstmal so zu sezieren, wo überhaupt Botschaft, Kanal, Inhalt ist. Aber eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Das heißt, ihr geht an die Inhalte ran. Du machst jetzt nicht Religion heute als neues Magazin oder irgend sowas, sondern ihr bleibt bei euren Magazin. Also alles, was ihr im Portfolio habt, Leben und erziehen, junge Familie. Ihr feilt oder spitzt die Themen zu oder, oder was, ist der, was ist die Idee?
2: Also wir haben erstmal, es sind jetzt verschiedene Bausteine sozusagen. Der eine ist, dass wir im nächsten Jahr, ich sehe ja die Mediadaten, die sind schon ein bisschen älter, die da rumfliegen hier mhm. gegenüber. Das mhm. kann ja keiner sehen. Ähm, ähm, wir straffen so ein bisschen unser unser Medienportfolio im nächsten Jahr, weil wir festgestellt haben, wir haben wir haben so eine Wand im Besprechungsraum, wo wir mal alle Titel aufgehängt ja. haben und wir haben irgendwie 50 verschiedene Ausgaben produziert. Ja? ja, das ist schon eine Menge Papier, die da gedruckt
0: und auch sehr äh, viele Derivate äh, immer von den Obertiteln. Ja, ja, das genau. Es ist ja.
2: unglaublich viel ja. und äh, man hat auch Zielgruppenmäßig gesehen, dass es da unglaublich viele Überschneidungen gibt. Ja, ja? also es ist ja äh, ein Titel für die Schwangerschaft. Ähm, haben wir gleich drei, glaube ich. Ähm, ähm, Geburt spielt da immer so ein bisschen rein. Dann äh, Bibis erstes Jahr haben wir eigentlich gar keinen so richtigen, der das Thema trifft. Dann kommt irgendwann Leben und Erziehen. Aber wann hört Leben und Erziehen da nicht auf? Wann fängt Kinder an? Ist ja unser Kindergartenmagazin, dann kommt irgendwann Schule. Also wir haben tatsächlich ähm, unsere Magazine wesentlich zielgruppengenauer jetzt ähm, erstmal sortiert und aufgestellt einige Sonderhefte, die wir letztendlich doppelt und dreifach hatten, haben wir auch einfach, das kann man in den Mediadaten jetzt auch, glaube ich, in der nächsten Woche sehen, ja. äh, wird es nicht mehr geben, ja, ähm, weil die Inhalte letztendlich in den anderen Magazinen genauso sind und ähm, ähm, ja, das, das war die erste große Arbeit ähm, und dann geht es natürlich darum, diese Magazine inhaltlich stringent zu, äh, zu füllen, dafür wird es dann diese Persona letztendlich geben, also jetzt nur mal als erste ähm, kleine äh, Benchmark, letztendlich für die Inhalte und so entwickeln wir jetzt auch die neuen Konzepte für unsere Titel, wobei schwerpunktmäßig Leben und Erziehen ja. ähm, ein Relaunch bekommt, nicht nur einen optischen, sondern auch einen inhaltlichen Relaunch okay. mhm. und auch der Titel Schule ähm, wird sich ähm, neu erfunden äh, sehen äh, oder der Leser wird es sehen ja. ähm, Anfang des kommenden Jahres.
0: Super spannender Prozess. Ja. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Output, was ich da sehen werde. Aber sag nochmal, Jan, ähm, wohl André das schon gefragt hatte, womit du dein Geld verdienst. Also du hast es ja auch schon gesagt und wir wollen jetzt nicht ganz weit ausholen und sagen, okay Verlag und die Zeit heute ist, ein äh, Verlag würde ich jetzt nicht gründen, womit verdienst du Geld. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass wir noch von dir nicht ganz erfahren haben, ähm, was jetzt eigentlich dein Hebel oder deine Überzeugungskraft ist, eben halt, mit deinem Medienhaus äh, zusammenzuarbeiten, um daraus was zu äh, erreichen. Mehr Kommunikation, inhaltliche Themen. Also hätten wir jetzt einen Werbekunden hier am Tisch, was würdest du ihm sagen, was, was, was er bei dir machen soll? Also ist das noch die Ein-Eintel-Seite, die man bei dir buchen soll oder sind es die Inhalte, ist das große ganze Konzept? Was, was ist dein Angebot an ihm?
2: Das kommt natürlich erstmal ganz drauf an, was für ein Werbekunde das ist, ja. was für ein Budget er hat, was ja. für eine Zielgruppe er hat. Das Zielgruppe Angebot,
0: setzen wir aber fest, irgendwas mit Familie. Irgendwas mit Familie, <lacht> aber das ist,
2: irgendwas mit Familie passt ja nicht, weil Richtig. wir unsere, unsere Medien sind ja schon sehr, sehr Zielgruppen genau. Ja, ja. Das waren sie immer schon, ja, mhm. dass wir Medien haben für halt Eltern mit mit Babys oder auch schon in der Schwangerschaft davor. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass erst erstmal guckt, in welches Magazin passt der Kunde rein und es gibt tatsächlich ähm ich würde sagen, kein Verlag. Ich würde hoffe, dafür kriege ich keine Abmahnung, der, der dieses Spektrum so ähm, feingliedrig abbildet, wie wir das tun und dabei so hohe Reichweiten im klassischen Segment bieten kann. Man darf ja nicht vergessen, wir haben am Anfang auch noch diese Geburtsboxen, die, ja. wir, die wir packen, ähm, ein paar hunderttausend Stück im Jahr, die bei Gynäkologen und Hebammen und Krankenhäuser verteilt werden. Äh, das ist natürlich der erste Ansatzpunkt, wie man äh, Mütter erreichen kann, der erste Touchpoint. Und das geht letztendlich über unsere Magazine und auch über unsere digitalen Angebote letztendlich weiter. Also, es sollte immer ein Mix sein, und dann fühle ich mich persönlich am wohlsten, wenn wir dem Kunden einen Mix anbieten können an unterschiedlichen Kommunikationsmitteln und Maßnahmen. Und wir sind halt inzwischen, muss ich sagen, das war sicherlich nicht immer so, weil ähm, Junior gibt es jetzt seit über 50 Jahren und ich habe den Laden übernommen. Seltsamerweise, ähm, mit was nicht seltsamerweise haben da neben dem meinem Vorgänger nur Frauen gearbeitet, aber waren kaum Mütter. Ja, das war also zwei Mütter, glaube ich, von von zehn Mitarbeitern war schon irgendwie wenig und irgendwie vor einem Laden der Elternkommunikation macht sehr wenig. Das ist heute alles anders. Es sind zwar noch drei, vier der Kolleginnen da äh, von damals, aber inzwischen sind wir 20 fast ausschließlich Mütter. Ähm, fast ausschließlich in Teilzeitlösungen mit Homeoffice schon vor Corona und wir versuchen dieses ähm, äh Familienmodell, ähm, einer arbeitenden Mutter in dem Fall, ähm, komplett bei uns abzubilden und das ist letztendlich auch unsere Stärke dass wir, dass alle eigentlich wissen, was wie Familien funktionieren, sich alle mit der Thematik auskennen, sich alle dafür begeistern und entsprechend auch gute Kommunikation für Familien machen können. Davon bin ich zumindest überzeugt, dass, diese, dass dieser Mix äh, relativ einzigartig ist, aus wirklich kompetenten Menschen, die bei äh, mit mir zusammenarbeiten, ähm, aus Reichweiten und ziemlich Zielgruppengenauen Medien.
0: Sehr, sehr umfassend und ich glaube, das ist genau das die Antwort, die ich erwartet hatte, dass du auch hochgradig individuelle Angebote dann ja auch machst an die Anfragenden. Also du musst es erstmal sezieren nach der Anfrage, dann eben halt nochmal wieder aufdröseln in die Kommunikationsmittel, die du zur Verfügung hast, dann in Themen übersetzen. Ich glaube, es ist hochgradig individuell geworden heute, das Geschäft. War, glaube ich, zu Zeiten deines Vaters oder früher war es etwas einfacher, eben halt Flächen zu verkaufen. Würdest du das bestätigen?
2: Absolut. Ja. Das war das war viel einfacher. Ja. Das war viel einfacher. Man hört ja die Geschichten, dass sie irgendwie ja. am Freitag um 17 Uhr das Faxgerät, ähm, was ja damals noch das Mittel der Wahl war, ausgestellt ja. haben, weil die Anzeigenplätze zu waren. Und ich persönlich, als kleine ähm, Anekdote, das war kurz vor der ersten ähm, Internetblase 2001 oder so, war ich ja auch im Internet-Startup, ganz andere Branche und war fürs Marketing zuständig. Und wir wollten eine Anzeige in der Welt am Sonntag schalten. Oh ja. Und man mag es kaum glauben... Die Anzeige haben wir nur bekommen, weil ich die Kontakte meines Vaters genutzt habe, ja. um dort noch eine, eine Fläche zu bekommen. Wahnsinn. Das war im völligen Schwachsinnsumfeld, ja. aber wir haben sie bekommen. Das und das, ja, ich. Ich, wünsche, ich wünsche mich manchmal in diese Zeit ja. zurück, ehrlicherweise, aber ich befürchte, <lacht> ähm, die kommen nicht zurück. Und außerdem ja. wäre ich dann jetzt auch nicht 49, sondern schon 65 ja. oder 70 ja. und das wäre ja auch nicht so schön.
0: Du würdest über die guten alten Zeiten sprechen. Ja, genau. Ähm, wir wollen das kurz aufklären, wer dein Vater ist. Ich glaube, wenn ich das sagen darf, eben halt das ist ähm, Vorname auch Rolf, äh, wenn ich mich erinnere. Ja, Rolf genau, genau, Wittmann genau. war Vorstandsvorsitzender bei Gruner und ja. Das ist falsch. Ja.
2: Er war Zeitschriftenvorstand bei Gruner und Zeitschriftenvorstand, okay. Genau, das war sehr lange. Ja. Genau. Ja.
0: Aber hat damit eben halt auch, glaube ich, äh, Magazin und Verlag, aber auch geprägt in Deutschland als
2: äh Ja, und ich habe ähm sehr davon profitiert. Er ja. hat das, äh, soweit ich das heute beurteilen kann, sehr, sehr gut und vor allen Dingen menschlich sehr, sehr anständig gemacht. Super. Und das hat mir ähm, immer viele Türen geöffnet. Das ähm, ja, ist ja immer so eine schwierige Situation, als Sohn ähm, dann in einer ähnlichen Branche tätig zu sein. Ähm, aber es hat mir sehr geholfen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese oh, dass schön. diese Chance so nutzen konnte. Und ich habe das aber auch kein Problem, dass das immer, immer wieder steht und gesagt wird, weil es ist ein Teil sozusagen
0: von dem, was
2: <lacht> mein Erfolg ausmacht. Ja,
0: Überhaupt Geschichte ja. ausmacht. Schön, ja, ja, dass du so da offen ja. drüber sprichst. Vielen Dank dafür. Ähm, sag mal aber, wenn wir diese ganzen Veränderungen sehen, wie zum Beispiel veränderte Anzeigenbuchungen und sowas alles, ähm, was hast du denn so die letzten Jahre vielleicht brauchen wir gar nicht so weit zurückzugucken, so an veränderter Lesekultur bei Eltern und Familien entdeckt? Oder oder weil du wandelst dich jetzt ja gerade, du findest dich gerade ein bisschen neu, ja. indem du noch spitzer wirst. Aber, aber haben sich die Themen maßgeblich verändert oder hat sich die Ansprache, Kontext, Leselänge verändert? Also gab es so einschneidende... Also Leselänge und so weiter gab es eigentlich
2: nicht. Was wir versuchen, wir versuchen immer mehr dass, ähm, das steht das Wort ähm, Authentizität ja, ja, super. in die in die Medien <lacht> reinzubringen. Ja. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir auch gerade jetzt mit der neuen Chefredakteurin, die natürlich mit, dieser, mit diesem Bildanspruch an die an Geschichten rankommt, wirklich echte Eltern, authentische Eltern ja. ähm, äh, in das Heft zu bekommen und deren Geschichten zu erzählen. Das ist das, was wir ähm, probieren. Okay. Ähm, das ist sicherlich auch ein bisschen durch diese, diese Influencer-Entwicklung, von der ich ja persönlich gar nicht so viel halte, aber weil sie gar nicht mehr authentisch ist. Wenn man mich, also die ersten wahnsinnig noch irgendwie authentisch, aber inzwischen halten die ja alles hoch, was irgendwie, wo es ein paar, ein paar Euros für gibt, also was, ich verstehe das ganze Konzept nicht so richtig, aber wir versuchen wirklich authentische, echte Eltern reinzubringen und wir haben deshalb auch, wenn ich das jetzt mal werblich dazu noch bringen darf, unser Mama-Reporter-Netzwerk, was tatsächlich aus echten müttern besteht wo keine profi influencerinnen dabei sind die produkte testen die auch dann wirklich ihre authentische echte meinung zu den produkten abgeben können wenn sofern das gewünscht ist mit dem wir zusammenarbeiten und ja ich halte ich persönlich halte authentizität für ein unglaublich wichtiges kriterium um dort halt bei den familien heute bei den müttern heute auch landen zu können und
1: interesse zu wecken wenn du eben Mama Reporter ansprichst, dann sind Mama Reporter ja ein Angebot, ein Produkt aus deines Verlages. Das bringt mich zu der Frage, mit welchen Angeboten und Produkten verdienst du, ohne jetzt Zahlen zu nennen, aber mit welchen Produkten verdienst du als Verlag, bleib mal bei dem Begriff, das meiste Geld gegenwärtig.
2: Also es ist nach wie vor so, dass die Printmedien uns das meiste, den größten Umsatz bescheren machen natürlich auch am meisten Arbeit, weil die müssen ja auch erstmal äh, redaktionell sinnvoll ähm, äh, gefüllt werden und dann gedruckt werden und vertrieben werden und so weiter. Aber die Verlags, die klassischen Verlagsobjekte sind momentan noch ähm, die, mit denen wir das meiste Geld verdienen. Ähm, die Alles, was Digital ist und digital heißt für mich jetzt nicht äh, nur Banner oder, oder ähm, Mama-Reporter-Tests, die wir auch digital häufig machen, sondern da fällt auch sowas wie äh, Content Marketing, äh, so versuchen wir es zu verkaufen, ja, ähm, dass wir halt äh, Inhalte für Kunden entwickeln und die auch in fremden Medien und, mit unterspielen und platzieren. Das ähm, steigt deutlich an und das ist auch schön, ja, dass ja. wir da immer mehr ähm, von den leichten äh, Rückgängen, die wir im klassischen Anzeigengeschäft und so weiter verzeichnen müssen, immer mehr auffangen können. Das ist, ähm, das ist wichtig und das ist auch äh, letztendlich kriegsentscheidend, um dauerhaft dort äh,
1: noch agieren zu können. Gibt es ähm, Strategien, die die Wettbewerbsfähigkeit eines Verlages sichert für die Zukunft?
2: Also, Strategie, ich glaube, danach suchen ja alle. ja Das ist gar nicht so einfach. Was du sie? Wir versuchen in Zukunft unsere transaktionsbasierten Erlöse, werden wir versuchen, sie erstmal neu zu generieren. Ein Verlag lebt ja, habe ich ja gesagt, von Vertrieb und. Vermarktungsgeschäft. Vertrieb sind Kioskverkäufe, die sind verschwindend gering, das kann man in der VW sehen, das muss ich jetzt auch gar nicht verheimlichen. Und äh, Abonnenten, Abonnenten haben wir noch einige, aber auch Abonnenten ähm, wird, ist immer schwieriger zu gewinnen. Ja? Also da die zum vernünftigen CPO zu bekommen, ist fast ähm, Fast unmöglich. Ja? Wenn man das irgendwie halten kann, ist nett, aber es ist schwierig. Wir versuchen jetzt, ähm, diese Abonnenten, ähm, den neue digitale Angebote ähm, zu geben. Da sind wir gerade dabei. Das wird ab Januar, Februar, wird das starten, äh, indem wir die Abonnenten zu unseren ersten äh, Mitgliedern eines Familienclubs machen. Ja? Dieser Familienclubs wird zahlungspflichtig sein. In diesem Club wird es neben ähm, der Möglichkeit natürlich ein Heft zu beziehen, wird es insbesondere Ratgeberinhalte geben, die ähm, sehr, sehr vielschichtig sich mit den großen Themen, die Eltern und Familien bewegen, auseinandersetzen. Das Ganze kommt daher, dass wenn man sich anguckt, ähm, ob es noch oder wofür Eltern überhaupt noch bereit sind, Geld für Inhalte auszugeben. Also es ist ja, sie kaufen keine Magazine mehr am Kiosk, ja, da könnte man auf die Idee kommen, wegen Internet gibt es alles umsonst und so weiter, es gibt gar ja keine Bereitschaft mehr für Inhalte Geld auszugeben. Dem ist aber nicht so, da muss man sich nur das Buchgeschäft angucken. Im Buchgeschäft, die großen Ratgeber verkaufen pro Monat mehr als alle, also einer der Bestseller verkauft mehr als alle Kiosk-Magazine zusammen. Was, äh, was tatsächlich verrückt ist, aber man sieht, dass die Inhalte für Familien oder für Mütter durchaus noch relevant und interessant sind, sofern sie fundiert genug sind, solange sie nicht nur an der Oberfläche schwimmen. Und so ein Magazin äh, alleine durch den geringen Umfang, oft, häufig arbeitet man nur mit Doppelseiten, wo nur noch Bilder drauf sind, man kann ja gar nicht so tief einsteigen. Und ich glaube fest daran, dass man über gute Inhalte, Eltern doch noch dazu kriegen kann, dafür Geld zu bezahlen. Wenn man sich jetzt mal sich anguckt, Netflix zum Beispiel, haben wir wahrscheinlich alle, ja, ähm, bezahlen wir auch Geld für, obwohl wir viele andere Programme umsonst sehen wollen, weil die Inhalte gut sind. Ja, ja. Und ähnlich werden wir das auch machen. Wir werden ein neues inhaltliches Programm aufsetzen, ähm, was wir ähm, entsprechend auch bewerben werden. Ja. Bei uns gibt es jetzt alles zum Thema, wie werde ich schwanger, alles zum Thema, Schlafen, alles zum Thema Stillen. Ja? Also sehr sehr tief, Ratgeberorientiert. Das werden wir übrigens auch als Buch verlegen, in Buchform. Wir werden es aber auch in dem Club drin haben, dass Eltern sozusagen sich dort dort sehr sehr umfassend informieren können, sofern sie Clubmitglied sind. Natürlich wird es auch Features geben, wie man kann an Redaktionskonferenzen zum Beispiel teilnehmen. Unsere Chefredakteurin Claudia, hast du ja schon kennengelernt.
0: Ganz tolle, ganz tolle, ganz tolle für Ganz Frau, euch. Ja, genau. Super. Die hm.
2: weiß davon noch gar nichts, glaube ich. <lacht> die kann es sich hier anhören. <lacht> die soll, die soll in, in Zukunft, soll sie mit Lesern Redaktionskonferenzen machen, mit Clubmitgliedern, die sich darum bewerben können. Die, die Mütter, die da im Club sind, sollen halt selber ihren Beitrag leisten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Mütter sich gerne einbringen, ja, ja dass sie nicht nur konsumieren wollen, sondern sie sagen auch gerne was. Die, die viel sagen, kriegen Batches, können Punkte sammeln, kriegen dann vielleicht einen Amazon-Gutschein oder einen Ratgeber umsonst. Also wir machen wahnsinnig viel. Um jetzt mal wieder zum Punkt zu kommen, wir wollen Transaktionserlöse haben. Wir wollen, dass Mütter uns Geld dafür bezahlen, dass sie gute Inhalte. Konsumieren können.
0: Man merkt, dass du Unternehmer mit Leib und Seele bist. <lacht> ich habe es schon fast gekauft. Aber es geht ja auch alles gerade zusammen. Also das Authentische, ne? das, das Mitmachen der ne Ratgeber, du hast es ja quasi alles logisch miteinander verbunden bunden in einem neuen Angebot. Und das ist natürlich äh, toll, wenn das eben halt funktioniert. Da drücken wir schon mal die Daumen und laden dich schon für mal ein halbes Jahr, in einem halben Jahr wieder ein, ja. damit wir hier dann nochmal drüber sprechen können, wo wir sind. Sag mal ganz kurz, äh, da, als du so erzählt hast, ähm, Kioskverkauf bricht ein Abonnenten und sowas. Gl glaubst du an e-Paper oder die Derivate in-app momentan, die das eben halt nochmal wieder verlängern können, das Erlebnismagazin? Also
2: was ich ganz erstaunlich finde, sind diese, ähm, dieses, diese Angebote wie Readly zum Beispiel, genau. ähm, die ja unglaublich gut funktionieren ja. müssen, weil wir tatsächlich äh, immer besser werden und mhm. ich finde schon sehr, sehr gute ähm, Erlöse äh, vierteljährlich da ausgeschüttet bekommen. Ähm, und da das, hast du deine Magazine also drin. Da, da habe ich alle Magazine drin und das ja. funktioniert extrem gut. Ja. Und äh, man kriegt dort ja nur eine Ausschüttung, wenn es auch ja, pro Seite gelesen wird. Genau das System. Ich glaube, das verstehen auch nur die. Aber ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall gibt es dafür Geld, ja, ja, ja. Ähm, dass wir unsere Magazine dort einstellen und gar nicht zu wenig. Ja. Dann gibt es ja auch noch diesen Magazines, heißt es. Das ist so ein digitaler Lesezirkel. Also, den, den man bei Arztpraxen, man ja auch noch Werbung für die. Wenn man bei Arztpraxen <lacht> ist, müssen nicht unbedingt mehr die Hefte auslegen, sondern man kann sich das digital angucken. Genau. Also es gibt immer mehr solche Angebote und tatsächlich gibt es dort auch Erlöse für uns. Und ähm, da die alle nur bezahlen, wenn auch konsumiert wird, ist es für mich ein Zeichen, dass es durchaus funktioniert. Ähm, dass nun eine App haben wir natürlich auch, wo unsere Magazine drin sind. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wie viele Abonnenten wir darüber gewonnen haben, dann weiß ich es nicht. Liegt auch daran, dass ich mich mit verschwindend geringen Mengen nicht mehr nicht auseinandersetzen möchte. Das macht einem nur schlechte Laune.
0: Im Bereich äh, der Homöopathie. Ja, ja so <lacht>
2: funktioniert das sicherlich nicht. Nee, nee. Aber wir ähm, sind tatsächlich dabei, ähm, ähm, größere Kooperationen zu machen, dass wir unsere E-Paper auch umsonst an die Zielgruppe verteilen, weil das ja alles Reichweite ist und da kann es dann wiederum funktionieren. Aber ich, wie gesagt, ich bin bei diesen, bei diesen neuen ähm, Vertriebsmodellen, bin ich doch sehr überrascht, was da
0: alles geht. Ich tatsächlich ja, auch, ja. weil es ja so ein traditionelles ja, ja. Medium ist, was ja. auf einmal digitalisiert wird in gleicher Form und dann ja. wird es da auf einmal wieder genutzt. Also anstatt ja. eine Website oder ein anderes Kommunikations-Social-Media-Plattform wird da gar nicht genutzt, sondern man nimmt das alte Format, digitalisiert es, und stellt es da in gleicher Gewohnheit wieder rein. Und es löst ja für euch eine Menge Aufgaben. Du weißt, wie lange die Seite betrachtet genau, wird, genau. welche Artikel gelesen werden. du kriegst ja Daten zurück, die ja für dich in der Blattgestaltung elementar sein werden.
2: Das ist, das ist, genau so ist es. Yeah. Äh, wir wissen mit einmal, welche, was, was gelesen wird. Absolut. Ja, und das ist eine ganz tolle Erkenntnis und es ist natürlich derjenige, der, ähm, äh, der ein Read-Abo hat. Das ist, das sind ja schon äh, so Digital-Natives wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch nicht, weil sie wollen wieder im Print lesen. Aber äh, so genau, genau, das, das meine es also, ist, ja, ist ja. eine komische Mischung, äh, die, die, die es dort gibt. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das vergleichbar ist mit unserer klassischen Abonnentin, die durchs Heft blättert, weil ja. man, man konsumiert ja schon ein bisschen anders, aber in der Tat, wir wissen viel besser, welche Geschichten ähm, gelesen werden ja. und es ist tatsächlich ganz interessant, weil die Geschichten, die wir alle unmöglich fanden vorher, Claudia, verzeih mir, ja, <lacht> ähm, da kommt sie dann ganz stolz mit um die Ecke, guck mal, Jan, ja, das wurde aber am
0: meisten gelesen. Das <lacht> ja, löst ganz neue Diskussionen ja. aus. <lacht> genau.
1: Inhalte Diskussion. Ja, ja. Ihr wisst ja, Jan, ihr wisst ja ganz viel über eure Leser, Leserinnen und generiert ja ganz viele Daten. Könnt ihr die irgendwie monetarisieren?
2: Ja, das steht auch noch auf meinem Zettel drauf. Äh, natürlich ist das, das Thema Daten ist ja eines der großen Themen. Das ist ja äh, vollkommen klar. Wir haben ehrlich gesagt da noch nicht so richtig den Angang gefunden, weil das kostet ja alles unglaublich viel Geld. Ja, und wir müssen mit unseren Ressourcen natürlich ein bisschen haushalten und immer überlegen, was wir tun. Und das Thema ist ein ganz wichtiges. Ähm, wir haben natürlich Daten. Wir wollen jetzt aber auch im Rahmen des Clubs wollen wir das Thema noch mal komplett neu angehen und dort anfangen, wirklich erstmal strukturiert, Daten in einer Datenbank zu sammeln und so weiter, weil bis, wir haben so viele verschiedene Töpfe, wo die alle drin sind ja. und die dann strukturiert, jemand anders anzubieten, und dann kommt natürlich auch noch die, der Datenschutz irgendwie dazu, wir haben aufhören, darf man das überhaupt Richtig. und so weiter, Es mhm. gibt ja viele verschiedene Themen, auch das ist ähm, ein Bestandteil des Clubs, dass wir natürlich dort äh, den Leserinnen, ähm, die Leserinnen bitten werden oder die, die Userin ist sie in dem Fall bitten werden, möglichst viele Daten abzugeben und das entsprechend auch zu incentivieren über halt diese Badges oder auch Punktesysteme und so weiter, dass wir wissen, wie viele
0: Kinder hat sie und so
2: weiter. Und vielleicht sogar auch, was für eine Konfession sie hat, also beim christlichen
0: Thema. Ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit. <lacht> <lacht> Aber ich sehe, wo du da hin möchtest ja, oder ja. was du da für eine Persona oder Zielgruppe ja. siehst. Ja. Jan, wir könnten noch stundenlang, aber ich muss einmal einen kurzen Cut machen, um unsere beliebte äh, Rubrik Kinderfragen, Fragen hier einmal zu platzieren. Ähm, ich habe hier zwölf Fragen von Kindern stehen. Äh, keine Wissensfragen, äh, sondern wirklich äh, die du vielleicht in deinem Alltag als Vater schon gehört hast? Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 sagen magst, dann lese ich dir die Frage. Beim
2: Roulette setze ich immer auf die 11. Ich gewinne zwar nie, aber wir probieren es jetzt mal aus.
0: 11 ist super niedlich, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ähm, was nervt dich am meisten bei Erwachsenen?
2: Das Komische ist, dass ich, ich tatsächlich, ähm, ich, ich tue mich echt schwer, diese Frage zu beantworten. Ich kann dir auch sagen, wieso, weil ich... Ja. Ähm, mir irgendwann zu Maxime genommen habe, mich nicht mehr nerven zu lassen. Das, ist, das klingt jetzt komisch, Nein. aber ich versuche tatsächlich die Leute irgendwie so zu nehmen, wie sie irgendwie sind und sie so zu lassen. Und wenn es mir nicht interessiert oder wenn sie mich eigentlich nerven, dann ähm, gehe ich halt, ja, und ähm, setze mich da nicht groß, lasse es nicht an mich ran. Und deshalb, ich bin von ganz wenigen, ich bin weder von, von Autofahrern genervt noch von ich, ich bin genervt, wenn Leute, wenn, wenn ich koche und die Leute gehen um elf nach Hause. Das ist das Einzige, wo ich, wo ja. ich wirklich genervt bin. Und wenn, man, wenn das als
0: Antwort gilt, ja. Und es kommen noch drei und, 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 Gänge. wenn sie dann noch nüchtern nach Hause gehen,
2: dann bin ich auch wirklich noch genervter. Aber das, ist, das gilt jetzt als Antwort auch nicht so, so
0: sehr. Aber jetzt ist es hier wenigstens mal gesagt worden. Jetzt ist es hier mal gesagt worden, genau. Ja. Ja, aber ist doch schon eine tolle Antwort. Ist doch vielleicht äh, auch die Antwort an, an Kinder. Eben halt, lass dich einfach auch gar nicht so nerven, auch vielleicht nicht von Erwachsenen, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht wahnsinnig stört und für das Wichtigste wirkt, jetzt Fortnite spielen zu dürfen, äh, dann wird es sich irgendwann auch äh, in Stunden oder Tagen relativieren. Vielleicht ist das ja schon ein guter Hinweis. Ja, also.
2: Ich find, also, was ich, was ich, was ich tatsächlich nervig finde, wenn ich das mal darüber nachdenke, ist, weil das war ja auch in Corona-Zeiten so ein bisschen immer so ein Thema, ist diese gewisse deutsche, diese Blockwart-Mentalität, oh. ja. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich nervig finde. Das, ja. Diese, äh, diese Einmischerei in Themen, die eigentlich vermeintlich gar nichts angehen, ja, das ist in Deutschland so ein bisschen zu ausgeprägt und wird durch diese ganze ähm, Situation und die Politik, Politik, die ja momentan auch gerade wieder immer mehr Verbote und Einschränkungen irgendwie uns hier aufdrücken, wird von vielen Leuten ja dann doch sehr gelebt und vor ja. allen Dingen passen die auf die anderen ja auch alle auf, ja, dass sie das auch machen und das finde ich tatsächlich nervig, wenn andere Leute ähm, sozusagen mir meinen eigenen ähm, Spielraum nehmen wollen ja und auch, ähm, weil jeder kann ja für sich selber entscheiden, wie er mit den Dingen umgeht und selbst wenn man was tut, was vielleicht nicht richtig ist, kann ich ja durchaus die Verantwortung dafür tragen, solange kein anderer dadurch zu Schaden kommt, was Absolut bei Corona nicht. wieder eine Geschichte ist. Ja. Aber dann gemaßregelt zu werden von anderen Menschen für, für etwas, das finde ich tatsächlich nervig. Und das ist aber, das ist eine Charaktereigenschaft, die, die uns Deutschen, glaube ich, sehr, sehr bei uns ausgeprägter ist als bei anderen Nationalitäten. Das finde ich nervig. Da, ja. ja. Ich glaube, das finde ich wirklich nervig. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Antwort für ein Kind ist. Obwohl, das lässt sich natürlich auf die Kinder sehr gut übertragen. ja ich will, ganz Weil, sagen, weil wir maßregeln unsere Kinder ja alle. Äh, ist alles jeder, drin. jederzeit. Ja? Genau, ja, absolut ja. alles alles drin. Ja, nee, ja. fand ich
0: sehr gut erklärt. Würde ich jetzt auch einen Strich drunter ziehen und sagen. Okay, gut. Habe ich äh, was also, gefunden? Ja, aber. fantastisch beantwortet. Okay. Und darüber nachgedacht. Das ist ja das Wichtige. Ich hatte vorhin, ähm, bevor wir hier gleich zum Ende kommen, ich zwei Sachen natürlich unterschlagen. Äh, du hast es gesagt, äh, du hast auch noch Lektornet. Ein, äh, eine Schluss-, ein Schlussredaktionsservice, äh, auf den wir bei KBMB auch schon seit Jahren äh, immer wieder zurückgreifen. Vielen Dank dafür, das ist eine ganz tolle Idee ähm, und sehr, sehr wertvoll auch. Eine Sache hat mich überrascht, äh, du bist auch noch äh, der Herausgeber des Deutschen Adelsblattes. Ja, das ist auch nicht richtig. Ähm, Wieso auch nicht? Ja, weil das mit meinem Vater war auch schon nicht richtig. Immer, immer, immer dann, wenn es an große Titel geht, ja. dann stimmt es nicht. Ja? Sorry? <lacht> Nein, in der Tat,
2: ich habe das Deutsche Adelsblatt. Ich habe ja eine äh, etwas wechselseitige unternehmerische Karriere hinter mir. Yeah. Als es damals mit Fix und Foxy scheiterte, habe ich durch Zufall ähm, die Verlegerin des Adelsblattes kennengelernt. Das war damals noch schwarz-weiß und es wurde irgendwie gar nicht so in InDesign gelayoutet. Und ich habe ihr dann halt eine ähm, ne Grafikerin empfohlen, habe mir ein bisschen ums redaktionelle konzept ähm, gekümmert ähm, auch äh, bin auch dort redaktionell wirklich tätig gewesen und das mache ich ein stück weit bis heute aber ich bin nicht der herausgeber ich bin dort ähm, letztendlich dienstleister und ähm, unterstütze äh, die produktion des blattes genau ja und schreibe da auch ein bisschen so, als ob ich adelig wäre, was ich ja gar nicht bin. Bist du nicht, das wäre nicht mein Anschluss, Nein, habe es hat damit gar nichts zu tun. Nichts das zu tun. Ist, nee, nee, das ist, das ist auch eine ganz, ganz spitze Zielgruppe und das ja. Blatt gibt es seit 1945, ist direkt nach dem Krieg entstanden, hat also eine große Geschichte und jeder Adlige kennt es, jeder nicht der kennt es wahrscheinlich eher nicht.
0: Da muss ich andere und mich outen, wir beide kannten es auch nicht. Ich heiße ja eigentlich
1: von Schulz. Da
0: ja. <lacht> ja. 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 differenzierst du dich natürlich ja. wahnsinnig von allen Schulz in Deutschland. So, ähm. André, ich hätte noch eine Frage. Hast du noch was für Jan? Sonst würde ich noch eine Frage stellen. Also, wollen.
1: herzlich gerne und äh, wir gucken mal. Ob die Fragen gleichlautend sind, sonst würde ich meine noch anschließen wollen.
0: Ja, ich würde meine so ein bisschen zukunftsgerichtet machen, was wir ja ein bisschen erfahren haben, dass du ja wirklich Unternehmer bist, viele Sachen schon gemacht hast, ausprobiert hast, auf unterschiedlichste Art und Weise. Würdest du heute wieder ein Medienhaus oder ein Verlag gründen? Oder würdest du was ganz anderes machen wollen?
2: Das ist eine Frage, die ich zwar ähm, die, die, die die kann ich nicht ehrlich beantworten. Weil ich habe mir Nachfix und Foxy vorgenommen, das mache ich nie wieder. Nie wieder eine Zeitschrift. Und was mache ich jetzt? Ich mache viel mehr Zeitschriften, yeah. als ich es jemals gemacht habe. Und mir macht es auch riesige Freude, ja, diese Zeitschriften oder diese Medien zu machen. Ich glaube, ich würde es wieder machen, wenn ich dort eine Chance sehen würde. Was ich allerdings nicht machen, niemals machen würde, tatsächlich niemals, ist sowas einfach neu gründen. Lieber etwas übernehmen, ja. was es schon gibt, wo man die Flughöhe kennt, wo man denkt, ich kann irgendwas draus machen, mhm. weil eine Zeitschrift heutzutage neu zu gründen, ist schnell ja. ein, äh, nicht, vielleicht nicht ein Millionengrab, aber ein Grab für hunderte von tausenden von Euros ja. und äh, das würde ich mir nicht antun wollen. Die Erfolgsaussichten sind, sind da gar nicht so hoch. Ja? Also ich würde tatsächlich gerne noch weitere Zeitschriften machen, und die Zeiten auch für Übernahmen und so weiter, die lieben und erziehen, sind ja gar nicht so schlecht. Mal gucken, was es noch so gibt. Obwohl natürlich in dem Bereich Eltern wird es nicht mehr viel geben, außer Eltern. Aber ja. <lacht>
0: ja. hast du sicherlich Ansprechpartner, aber wird ja. schwierig. Ja, genau. Ja.
1: Vielleicht hast du mir die Antwort schon vorweggenommen, ja. aber wo sehen wir Junior Medien in fünf Jahren?
2: Ne, wir, werden die, wir sind jetzt schon ähm, reichweitenmäßig eigentlich das Medienhaus der Wahl ähm, und wir werden auch markenmäßig das Medienhaus der Wahl sein. Daran arbeiten wir und ich glaube, dass dieses dadurch, dass wir halt in diesen kleinen Strukturen arbeiten, äh, sicherlich ganz andere Kommunikationslösungen finden können und dass immer mehr Kunden das auch wahrnehmen. Zumal es gibt ja nicht mehr viele. Ja, also es man, wenn man was machen möchte in dem Bereich, dann muss man eigentlich inzwischen schon mit uns sprechen. Und ich glaube, dass die ähm, Art und Weise, wie wir die Kunden verstehen, wie wir die Zielgruppen verstehen, auch weil wir äh, Kollegen haben, die ich habe es schon gesagt, die alle Mütter sind, die auch alle ähm, lange schon dabei sind, die wirklich wissen, was sie tun. Ich glaube, dass diese Kompetenz uns immer weiter nach vorne bringen wird und dass wir unsere Marken tatsächlich ausbauen können. Ja. Ich habe mal irgendwann gesagt, als ich es übernommen habe, wir wollen Marktführer werden. Das stand mal in der WV, glaube ich, oder in der Horizont vor sieben, acht Jahren drin. Das sind wir jetzt kurz davor, was auch daran liegt, dass so viele andere aufge äh, aufgehört haben. Ja. Aber ähm, das ist sicherlich das erklärte Ziel. Das muss
0: es eigentlich sein, ja? gerade wenn es nur zwei gibt. Fantastisches Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, Jan. Ja, danke, Jan. Äh, ich ich habe wieder ganz viel Neues und Spannendes erfahren. Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Glück. Wir werden uns weiter sicherlich treffen und von uns hören. Ähm, und bin wahnsinnig gespannt, was aus deinen nächsten Plänen wird. Ja, Vielen Dank. Das war spannend.
1: Vielen, vielen Dank. Wir haben echt viel gelernt. Und äh, ich freue mich auf unseren nächsten Austausch.
0: Ja, es hat viel
2: Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war es leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema Kommunikation mit Kindern und Familien. In zwei Wochen hört ihr uns schon wieder.
1: Und wenn es euch gefallen haben sollte, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und schreibt, Feedback gibt oder uns Vorschläge macht, wen wir noch interviewen
0: können. Dafür nutzt gerne unsere Website kbnb.de. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.